0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. So, läuft die Aufnahme? Ja, jetzt klappt es. Ich habe gerade schon einen Versuch gestartet und habe zum Glück nach einer Minute gemerkt, dass es die Aufnahme nicht aufnimmt, aber jetzt. Und das habe ich auch inzwischen alles schon sortiert, was ich brauche für die Aufnahme dieser Podcast-Folge. Es ist viel, ich habe meine Hände hier liegen, ich habe ungefähr 500 Millionen Tabs auf dem Laptop offen und ich habe tatsächlich wieder mal was geschrieben und das habe ich lange nicht mehr gemacht und ich bin sehr gespannt, was am Ende rauskommt, denn das Thema ist doch ein Thema, was, glaube ich, omnipräsent in sehr, sehr vielen Köpfen eine große Rolle spielt. Es geht heute um Dating und vor allem um Liebe, um eigentlich das, ich behaupte, fast allumfassende Thema in der Welt, wenn es um das geht, was sich Menschen für sich wünschen, dann fällt doch meistens entweder eine große Karriere oder, oder und ein Partner, mit dem ich eine Familie gründen kann und der mir immer treu ist und der für immer da ist und einfach einen Partner, mit dem ich durch mein Leben gehen kann. Und deswegen ist es ein riesengroßes Thema und ich wurde im Verlauf der Podcast-Geschichte, der ist jetzt anderthalb Jahre alt, schon einige Male gefragt, Mensch, du machst doch so viel Philosophie und Psychologie und da gibt es doch eigentlich ein Thema, nämlich Liebe und ähm, Beziehungen und, und Dating, was da ganz klar auf der Hand liegt. Warum hast du das noch nicht besprochen? Warum schiffst du da so drumrum? Mhm. Mach doch mal eine Folge dazu. Und das wurde dann auch noch bekräftigt durch meine besten Freunde tatsächlich, die, ich habe das schon mal erzählt an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen, ich bin so Dating-Coach-mäßig für die unterwegs gewesen, aber die wussten halt, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Psychologie und Philosophie und ähm, mit allem, was dann dran hängt. Und die haben immer wieder Fragen gestellt bezüglich gewisser Verhaltensmuster von Männern, von, ähm, von Frauen, zwischenmenschlichkeiten und sind immer zu mir gekommen und wollten irgendwie eine, keine Antwort auf Fragen wissen, das auch in Teilen, aber vor allem irgendwie immer eine Erklärung in der Hoffnung, dass ich denen irgendwie zumindest gewisse Verhaltensmuster näher bringen kann, wenn die irgendwie von einem Mädel genervt waren oder wenn meine Freundinnen von einem Typen genervt waren, egal in welcher Richtung. Und deswegen sitze ich jetzt doch hier und mache tatsächlich endlich mal diese Podcast-Folge und natürlich hat das auch in meinem Leben einfach eine gigantische Rolle eingenommen, und ich möchte jetzt gleich mit der Begründung beginnen, warum überhaupt dieses Thema aufgekommen ist. Das eine habe ich schon leicht angerissen, warum ich diese Folge mache. Das ist dieses, ähm meine Freunde haben mich dahingehend motiviert, das zu tun, aber die haben unterm Strich auch die gleichen Lebenssituationen gehabt, wie ich sie hatte. Das heißt, ganz normal, eine Trennung oder irgendwie ist was in der Partnerschaft bei denen passiert und es ging denen immer auf den Sack, Sachen nicht erklären zu können. Und bei mir war es ganz genauso, denn jeder, der schon mal eine Beziehung geführt hatte oder der auch dann eine Trennung erlebt hatte, stellt sich, glaube ich, die gleichen Fragen und möchte einfach ein Warum wissen, ein greifbares Warum und irgendwie verstehen, was da eigentlich passiert ist. Man klammert sich irgendwie an Erklärungen und an Gespräche, ähm, in Teilen mit anderen Menschen, in Teilen mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, die einfach nur totaler Schwachsinn sind. Alles, was nach einer Trennung gesagt wird, größtenteils, ist Schwachsinn und deckt in den seltensten Fällen direkt danach wirklich die Gründe auf, die zur Trennung geführt haben, wenn die überhaupt gewusst werden. Oftmals ist es ja auch so, dass dann Leute feststellen, irgendwie, ich weiß nicht mehr, aber es passt halt nicht mehr so und man selbst oder der Ex-Partner, die Ex-Partnerin kann selbst gar nicht genau begründen, warum es eigentlich so Trennung gekommen ist. Und das war in meinem Freundeskreis so und bei mir auch. Und es geht mir persönlich immer extremst auf den Sack, Sachen nicht zu wissen. Und wenn man sich so Trennungen anschaut, jeder ist natürlich immer ein großer Fan davon zu sagen, meine Trennung war besonders und, und ich hatte einen ganz individuellen schweren Fall und meins war am allerschlimmsten. Das ist oft Quatsch. 99% der Trennungen auf dieser Welt kann man in gewissen Mustern zusammenfassen. Eigentlich gibt es immer die gewissen Grundmuster und ähm, Grundgründe hinter der Trennung von Menschen. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, dass man sich immer für so besonders hält. Ähm, ich möchte einfach wissen, was da tiefenpsychologisch und evolutionsbiologisch hinter einer Trennung abläuft. Warum es dazu kommt, dass man das vielleicht einfach auch schon eher erkennen kann, dass es zur Trennung kommen wird. Vielleicht sogar schon, bevor man sich datet oder wenn man diesen Menschen, den Gegenüber kennenlernt, vielleicht schon schauen kann, okay, kann das hier schwierig werden, ähm, dass man einfach nicht über rote Flaggen hinweg sieht, ja? der Gegenüber wedelt mit mehr roten Flaggen als China und man ignoriert die alle, warum ist das so? Und dann wundert man sich, warum die Beziehung vielleicht detoniert. Und das ist der eine Grund, dass mich das immer extrem gereizt hat, selbst zu wissen: Mein Gott, warum passieren immer die gleichen Grundmuster oder oftmals in Beziehungen? Warum sind die Trennungsgründe oftmals so gleich? Das heißt doch, es muss doch eine wissenschaftliche Erklärung dahinter geben, die nicht in irgendwelchen Hollywood-Filmen breitgetreten wird, die nicht irgendwo in Büchern geschrieben wird, sondern die einfach wissenschaftlich fundiert dahinter steht. Weil wir haben doch alle evolutionsbiologische Programme in uns, die müssen damit doch eine Rolle spielen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und natürlich, das ist natürlich keine Populärliteratur, das sind wissenschaftliche Studien, das sind Bücher, das sind YouTube-Videos mit 10.000, 15 15.000 Klicks, weil die Themen behandeln und die ganze Liebe zum Beispiel auch entromantisieren, das möchte heutzutage keiner hören, weil wir gerne diese Hollywood-Love-Story für unser Leben vereinnahmen möchten was ja auch total schön ist, wenn es so wäre, aber so ist es eben meistens nicht und deswegen ist das eben nicht populär, auch wenn es immer populärer wird, das stelle ich auf TikTok fest, das stelle ich auf Facebook fest, ähm, bei YouTube, ähm, in, in, immer mehr Songs, auch immer, immer mehr ähm, Berichten bei Welt, bei Zeit, bei Focus Online etc., dass das Thema schon immer mehr zur Basis auch durchdringt, in Anführungszeichen, dass viele eben auch sich ein bisschen damit beschäftigen, okay, wie, wie, wie bin ich denn als Mensch eigentlich psychologisch und vor allem auch evolutionsbiologisch? Und nur weil wir heute so ein anderes Bild von Liebe haben, als die Natur uns das eigentlich geben wollte, heißt es ja nicht, dass wir Jahrhunderte, Tausende von Evolutionen, durch die wir gelaufen sind, ignorieren können. Und das machen wir heutzutage gerne, weil es nicht mehr zum Zeitgeist passt, und da komme ich direkt zum nächsten Punkt in der Einleitung. Die Podcast-Folge wird heute natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema behandeln und das aber mit der größtmöglichen und größtnötigen Rationalität. Ich weiß, das weiß ich jetzt schon, dass ich hier viele Sachen sagen werde, die sicherlich einige sauer aufstoßen werden, sowohl Männer als auch Frauen. Und dass es hier einige Sachen gibt, die man nicht akzeptieren möchte vielleicht, wenn man damit das erste Mal in Kontakt kommt und sich dagegen vielleicht auch wehrt und dann sagt, der Hashtag PFL, das ist so ein Dude. <lacht> ja, ähm, Ich werde alles an Quellen, was ich benutzt habe und noch auffinde, denn ich habe mich, wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre damit sehr intensiv beschäftigt, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, ähm, alle Quellen irgendwie aufzählen und alle irgendwie in die Spotify bzw. in die, in die Podcast-Folgen-Beschreibung packen und werde mir größte Mühe geben, so viel Quellen immer wieder zu nennen, einfach um das alles greifbar zu machen, woher ich gewisse Aussagen habe. Und wie gesagt, Rationalität ist das Thema, das heute drüber liegt, über dem Thema Liebe und Dating. Ich weiß, dass das für viele überhaupt nicht zusammenhängt und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich dir irgendwie dein Bild von Liebe und von Beziehungen kaputt kloppen möchte und irgendwie wie ein kleiner, verbitterter Mann gerade in meiner Kammer sitze und das einfach niemand gönne und da jetzt drauf einschlage, bis es blutet, Natürlich nicht, aber ähm, ich möchte mich so nah wie möglich an wissenschaftlichen Fakten und Studien langhangeln, die auch teilweise umstritten sind, das sage ich aber auch mit dazu, aber teils eben auch nicht, ähm, teils auch vieles, was einfach als belegt gilt. Und deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei 8 Minuten 40 und das. Äh <lacht> mein Hals tut jetzt schon weh. Ich glaube, ich habe mich in den letzten drei oder vier Podcast-Folgen immer darüber beschwert, dass mein Hals wehtut oder tat. So, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen straffen, sonst wird es einfach viel zu lang heute. Wir wollen mit Begrifflichkeiten anfangen. Das heißt natürlich ganz klar uns erstmal anschauen, was heißt denn überhaupt Liebe? Was ist denn Liebe? Allein da gibt es schon 500.000 Definitionsmöglichkeiten. Man kann das Ganze zum Beispiel wissenschaftlich ähm, und, und, und vollkommen unromantisch definieren als einfachen Gefühlszustand der tiefen Zuneigung. Ja. Wichtig, achso, wichtig noch zu sagen, wir beschäftigen uns heute mit Eros. Wir haben das ja alle im, oder die meisten im Ethikunterricht ähm, gehabt in der Schule. Wenn du aus Westdeutschland kommst, weiß ich nicht, ob du Ethik hattest. Dann hattest du es vielleicht mit im Religionsunterricht. Es gibt ja verschiedene Arten von Liebe, also auch die Liebe zu Gott zum Beispiel oder die Liebe zur Familie, die Liebe zu Familienmitgliedern ist eine andere Liebe als zwischen zwei ähm, Menschen, die sich sexuell auch zueinander hingezogen fühlen. Das ist natürlich heute die Hauptliebe, um die es geht, also um Eros. Ja? Und da haben wir eben den Gefühlszustand, unromantisch ausgedrückt, einer tiefen Zuneigung zueinander. Natürlich gibt es auch noch andere kulturelle Definitionen, sozialbiologische Definitionen etc. Was man, glaube ich, immer sagen kann, ist, Liebe ist immer veränderlich und Liebe ist ein Gefühl mit biochemischer Grundlage. Also man kann im Prinzip sagen, warum lieben wir? Es gibt da auch verschiedene Ansätze, das zu erklären. Sozialbiologisch gesehen... Ist man, sich, ist man der Meinung, ähm, einfach weil wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl brauchen, weil wir ja als Menschen soziale Wesen sind und entsprechend Liebe dafür so als Gleitmittel, als Kleber funktioniert, um dieses Bedürfnis auch immer befriedigen zu können, dass wir eben in der Lage sind, uns zu verlieben, damit wir immer wissen, dass wir in einer sozialen Gemeinschaft sozusagen gerade unterwegs sind. so Evolutionsbiologisch gesehen ist Liebe eigentlich gar nicht wichtig. Das Wichtige evolutionsbiologisch zu sehen ist die sexuelle Reproduktion. Das heißt, dass das Erbgut des Mannes und der, der Frau weitergegeben wird. Dass die Art erhalten bleibt. Die Fortpflanzung, also sexuelle Reproduktion, ist eigentlich das Wichtige. Und um die geht es auch in den ersten Tagen, Wochen, Monaten. Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist eine Entscheidung, denn evolutionär gesehen macht sie nicht wirklich Sinn. Anziehung macht Sinn, dient zur Fortpflanzung, dient dazu dann den Nachwuchs zu betreuen, bis er pflüge ist, bis er erwachsen ist, was auch immer. Wir kommen später nochmal auf das Thema zurück. Aber Liebe an sich hat erstmal keinen Sinn. Ich habe hier ein Zitat, kleinen Moment, ich muss kurz nachschauen, von Karl Gramer. Er ist Evolutionspsychologe ne, Evolutionsbiologe, es gibt auch Evolutionspsychologen. Und er sagt quasi, dass ähm, die Liebe eine Kosten-Nutzen-Analyse ist. So, Das heißt, Liebe hat sich einfach aus den Systembedingungen heraus ergeben. Es geht dabei um Brutpflege. Ähm, und es zeigt sich zum Beispiel anhand der Scheidungsraten, dass eben auch diese zwischenmenschliche Beziehung und diese Liebe nicht dafür da ist, ein ganzes Leben lang zu existieren. So, Das heißt, unterm Strich, kommen wir zum nächsten Punkt, heißt es, dass Menschen nicht unbedingt monogam sind? Die Frage wird auch sehr oft gestellt, sind Menschen überhaupt monogam? Das heißt, monogam im Sinne von, haben Menschen eigentlich überhaupt biologisch die Möglichkeit, beziehungsweise sind die überhaupt so aufgebaut wie Menschen? nur einen Partner pro Leben zu haben. Und das Verrückte ist, nein, sind wir eigentlich nicht. Der Mensch an sich ist polygam veranlagt. Das heißt, er ist auch in der Lage, wenn er einen Partner hat, noch mit anderen Partnern zum Beispiel sexuell zu verkehren. So, Das schreibt zum Beispiel auch ähm, Friedemann Karich in seinem Buch Wir lieben vom Ende der Monogamie. Er sagt, biologisch und psychisch sind wir eindeutig polygam veranlagt. Ist auch nicht ganz unumstritten in der Wissenschaft, ich habe dazu auch meine eigene Meinung und sage ja, ähm, Menschen müssen sogar polygam sein, einfach aus folgendem Grund. Wir nehmen uns ein, ein, ein was auch immer, ein, <lacht> ein Pärchen aus der Steinzeit. Ein Pärchen aus der Steinzeit, wir nennen sie jetzt Tanja und Achim, das sind typische Steinzeitnamen gewesen vor 15.000 Jahren in einer französischen Höhle. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber erleichtert mir einfach das Beispiel zu formulieren. Tanja und Achim, warum sind die überhaupt damals zusammengekommen, vor 15.000 Jahren? Na, es gibt bestimmte Eigenschaften und es gab bestimmte Eigenschaften, die sind auch heute noch bei uns abgespeichert, dass wir darauf achten als Mann oder als Frau, die wir am, äh, die wir am anderen Geschlecht attraktiv und vor allem anziehend finden. Da kommen wir noch später mit dazu. Da gibt es auch einige Diskussionen, das wird vielleicht auch einigen nicht gefallen, denn im Grunde, das sage ich einfach mal jetzt schon mit dazu, ja, Männer sind oberflächlich, evolutionsbiologisch gesehen absolut oberflächlich und schauen vor allem auf den Körper einer Frau und auf die Optik einer Frau. Ja, Frauen sind bei der Partnerwahl extrem statusorientiert im Querschnitt. So, und bis ich das Ganze aufdrösel, in ungefähr fünf bis sechs Minuten, wenn es dich provoziert, dann lass den Gedanken ruhig mal zu. Ich möchte das dann aus einer, wie gesagt, rationalen wissenschaftlichen Sicht auch begründen, warum das so ist, warum das auch gut ist. Und was ich dazu sagen möchte, da wir uns auf einer sehr rationalen Ebene befinden. Alles, was ich hier sage, ist halt wirklich eine Sache von Natur und Tausender während der Evolution, die sich bei uns in uns Menschen abspielt. Das befreit aber keine Frau und keinen Mann davon, auch selbst zu denken. Denn was uns von Tieren unterscheidet, wir haben eben nicht nur den Trieb, sondern auch die Fähigkeit zu denken. Wir sind Intelligenz, wir sind, wir, wir, sind wir sind intelligente Wesen, die eine sehr große Moral haben. Zumindest die meisten Menschen haben das. Deswegen lasse ich nicht provozieren, lasse ich nicht ärgern, wenn ich sage, Frauen sind, äh, Männer sind oberflächlich. Frauen schauen vor allem auf den Status von Männern. Ich erkläre dir später, wie da die Meinung ist, warum das so ist, warum das gut ist und dass es auch genau so zu sein hat. Also wie gesagt, Argumente kommen in 5 bis 6 Minuten. Wir gehen erstmal davon aus, die beiden haben sich also gefunden, die mögen sich total. Das Wichtige auch im Mittel-, äh, Mittelalter, sage ich schon, im Steinzeitzeitalter. Die beiden können sich sehr gut riechen. Das war früher und ist heute nach wie vor einer der größten Indikatoren für Anziehung. Ja, man kennt ja diesen Spruch, ja, ich kann den und den nicht riechen oder ich kann die und die nicht riechen und andererseits können wir Menschen besonders gut riechen und das stimmt wirklich. Das Immunsystem da gibt es sehr, sehr viele Studien zu, kann man einfach mal googeln, wenn man das möchte. Immunsystem Einfluss auf Partnerwahl sagt und entscheidet ein bisschen, zu wem wir uns hingezogen fühlen und zu wem nicht. Wir suchen uns dabei immer Immunsysteme raus, im Gegenüber, die so größtmöglich unterschiedlich zu unserem sind. Einfach ist logisch aus evolutionsbiologischer Sicht, wenn sich dann eine Frau mit einem komplett anderen Immunsystem mit einem Mann fortgepflanzt hat, war das Kind entsprechend gegen beide genetisch mitgegebenen ähm, ja, Krankheitsverhinderungsmaßnahmen aufgrund des Immunsystems gesegnet. Das heißt, das Kind war sowohl, wenn jetzt zum Beispiel unser Steinzeitmensch Achim halt gut Pilze vertragen, die Tanja überhaupt nicht, ähm, war das kind, äh, hat dafür aber zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Tanja konnte dabei jetzt zum Beispiel ziemlich gut äh, gewisse Pflanzen essen, die Familie von Achim bisher nicht, kann das Kind jetzt beides ist also wieder besser gegen äußere Gefahren geschützt. Und dieses evolutionäre Programm liegt in uns immer noch drin. Das heißt, es ist in der Tat noch so, dass wir teilweise Menschen riechen können und andere Menschen nicht. Jedenfalls Monogamie. Kommen wir zurück zum Thema. Die beiden haben sich also gefunden, die beiden haben eine glückliche ähm, ja, eine, eine Beziehung geführt. In dem Sinne haben die damals natürlich nicht, aber... Die waren halt sozusagen zusammen. Achim hat äh, Tanja äh, geschwängert und hat quasi mit ihrem Nachwuchs gezeugt und stirbt jetzt auf der Jagd. Wenn die beiden jetzt monogam wären, wenn Menschen monogam wären, wäre Tanja jetzt nicht mehr in der Lage, sich quasi anders vorzupflanzen und anders zu verlieben in einen anderen Mann und würde jetzt einfach nur 15, 20, 25 Jahre äh, Steinzeit nur die die bezählt gucken und würde danach sterben, unglücklich und ich übertreibe ein bisschen, ja. Das Gute ist aber, dass Tanja das kann. Dass Tanja eben nicht monogam ist, sondern polygam und quasi wie ein wie ein Mensch auch heute noch veranlagt ist, meiner Wahrnehmung nach, so, dass er bzw. sie sich immer Partnerschaften sucht für gewisse Lebensbereiche. Und jetzt, wo der eine Mann tot ist, Achim ist gestorben auf der Jagd, wurde von einem Mammut zertreten, ist sie zum Wohle des Nachwuchs in der Lage, sich einen neuen Mann zu suchen und sich für den zu interessieren, sich für den anziehen zu lassen, sich von dem anziehen zu lassen. Das muss sie, um den Nachwuchs zu schützen, weil das ihre größte evolutionäre Aufgabe ist, den Nachwuchs a zu bekommen und großzuziehen, der Mann die größte Aufgabe evolutionär gesehen, für Nachwuchs zu sorgen und seine eigenen Gene möglichst weit zu streuen. Das ist die grundlegende evolutionäre Aufgabe von Menschen. Grundlegend, Arterhaltung. Die grundlegende Aufgabe ist es nicht, abends mit seinem Partner auf der Couch zu liegen, Netflix zu schauen und einfach zu chillen und am nächsten Tag zwei Wochen nach Mauritius zu fliegen und, ein, und, und eine instagram couple page zu machen. Das ist alles Bonus. Die grundlegende Aufgabe von Menschen, warum wir hier sind, ist die Arterhaltung. Und das funktioniert eben nur, wenn der Mensch polygam veranlagt ist und sich eben nicht komplett in einem anderen Menschen verliert und sobald eben, wie jetzt in unserem Fall, der Achim stirbt, ist es halt vorbei. Ja, so. Das heißt also, der Nachwuchs wird betreut, ähm, es wird sich fortgepflanzt, es wird der Nachwuchs ähm, betreut, bis er flüge ist, slash erwachsen ist und dann bekommt die Frau entweder wieder Nachwuchs oder der Mann hat währenddessen schon ganz, ganz viele andere Frauen in dem Fall äh, geschwängert früher und hat quasi seinen Genpool weitergetragen. Ich möchte mich jetzt an einer fiktiven Geschichte ein bisschen langhangeln. Und zwar einfach, um das ein bisschen verständlicher zu machen und vielleicht auch, um ein paar Sachen genauer zu erklären. Und zwar nehmen wir uns einfach zwei neue Namen. Ähm, nehmen wir einen neuen Namen. Nennen wir sie Sabine und Ben. Und die beiden... Sehen sich das erste Mal im Club und wir gehen jetzt die komplette Richtung durch, das heißt vom ersten Augenblick im Club, wo man sich sieht, bis übers Kennenlernen, über, das, äh, über den Beziehungsverlauf bis hin zur Trennung. Warum sage ich Trennung mit dazu? Weil die Trennung ein normaler Teil einer Beziehung, der normale Teil einer Beziehung ist. Warum sage ich das? Auch das lässt sich statistisch einfach erfassen. Jeder Deutsche hat im Durchschnitt pro Leben 3,4 Partner. Aufgerundet auf komplette Menschen, weil mit 0,4 Menschen kann man keine Beziehung führen, heißt es ganz einfach gesagt, vier Partner. Das heißt, 75% der Beziehungen scheitern. Das lässt sich auch ein bisschen davon ablesen, wie die aktuellen Scheidungsraten sind, wie die sich seit den 70er Jahren entwickeln. Und eine Trennung ist einfach nichts Ungewöhnliches und muss auch mitgedacht werden, denn wie gesagt... Die Evolution, der ist das scheißegal, ob ihr eine Instagram-Couple-Page habt, wie viele Sachen ihr erlebt habt. Die Evolution und die Natur funktionieren ein bisschen anders. Und deswegen nehmen wir auch die Trennung quasi ein bisschen mit. Ja? Also, der erste Punkt ist der erste Augenblick und das, das, das Ansprechen, dass sich das erste Mal sehen, was passiert da eigentlich so bei, bei Ben und Sabine. Die beiden sehen sich also im Club die erste witzige Studie, die ich hier verlinken möchte, ist zum Beispiel, dass es durchaus bei Männern eine Rolle spielt, wie sie tanzen. Erstmal werden tanzende Männer von Frauen wesentlich attraktiver wahrgenommen, als Männer, die nur in der Ecke stehen. Ich glaube, das ist kein Wunder. Tatsächlich ist es außerdem so, so habe ich, ich die Studie verstanden, kann auch sein, ich, ich erzähle nur Scheiße, deswegen ist sie aber verlinkt. Aber ich habe sie so verstanden, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen Männer attraktiver finden, die vor allem die Körperseite beim Tanzen aktivieren, deren schwache Seite es bei der Frau ist. Das heißt, wenn die Frau Linkshänderin ist, ist es für sie attraktiver, wenn der Mann extremst viel mit der rechten Körperseite tanzt. Und zum Beispiel in der Studie spricht man vom Knie. Wenn quasi der Mann extremst viel mit rechts tanzt, ist es für die Frau schon mal attraktiver, wenn sie Linkshänderin ist und andersrum. Das nächste, das Wichtige ist, dass Anziehung nicht verhandelbar ist. Das heißt, die beiden sehen sich und spüren sofort irgendwie dieses, was heute so als Knistern beschrieben wird. Ne? Dieses Liebe auf den ersten Blick. Man sieht sich und man weiß nicht ganz genau, was ist hier eigentlich los. Irgendwie, der hat mich voll in seinen Bann gezogen, die hat mich voll in meinen Bann gezogen und der Ben geht zu Sabine rüber und begrüßt sie, sagt Hallo und die unterhalten sich und fangen an, ein bisschen zu flirten. So, warum kommt dieses Knistern zustande? Nun, es gibt anziehende Punkte bei Männern und Frauen, die auch so entsprechend veranlagt sind. Männer sind, ich, ich fange mit Männern an, oberflächlicher veranlagt. Das ist einfach so. Das befreit, das sage ich jetzt ganz ausdrücklich am Anfang mit dazu, keinen Mann davon, auch ein bisschen selbst zu denken, wie gesagt, ein bisschen viel selbst zu denken, Männer sind und Männer sind Menschen. Menschen sollten in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen, entgegen ihrer evolutionären Prägung, wenn man sich deren auch bewusst ist und nicht einfach schamlos einer Frau hinterherglotzen und sie irgendwie blöd angucken etc. pp. Das sollte vollkommen klar sein, in meiner Wahrnehmung zumindest. In meiner Wahrnehmung ist das zumindest klar. Das Ding ist jetzt, dass es trotzdem einfach oberflächliche Sachen gibt an Sabine, die Ben gut gefallen. Das sind zum Beispiel die glatte Haut, die schöne Haut, sehr hohe Wangenknochen, eine sehr attraktive Hüftform der Busen und der Hintern. Und jetzt kann man als Frau sagen, das ist doch scheiße, also sind Männer wirklich oberflächlich. Evolutionär gesehen sind Männer oberflächlich. Das meinen Männer aber auf der Grundebene, auf der grundwissenschaftlichen Ebene, nicht bösartig, sondern es ist einfach die Prägung. Denn der Mann checkt ab, okay, möchte ich mit dieser Frau Nachwuchs zeugen? Ist die Frau potenziell dafür geeignet, dass ich mit, mich mit ihr fortpflanze, dass sie meine Gene weiterträgt? Und dafür benötigt der Mann auf der Grundebene, auf der evolutionären Ebene, auf dem evolutionären Bewusstsein, was noch drin liegt in uns, gegen das wir uns auch nicht wehren können, eine Partnerin, die eben Attribute hat, die für eine sehr hohe Fruchtbarkeit sprechen. Schöne Haut, Hüfte, Hintern, Busen, Rundungen, die Männer einfach anziehend finden. Nochmal, das befreit den Mann nicht davon, gefälligst sich seriös zu verhalten und nicht zu starren, nicht zu glotzen, aber komplett zu 100% kann sich der Mann dagegen auch nicht wehren. Andersrum ist es zum Beispiel so, dass Sabine total fasziniert war, wie Ben gewirkt hat auf sie. Der hat schöne Klamotten an, der hat ein super schönes Lächeln, der ist umgeben von ganz, ganz vielen anderen Mädels gewesen. Das nennt man Concept of Social Proof. Wenn wir quasi sehen, dass irgendjemand anderes beliebt ist und dass andere Menschen mit diesen Menschen eine schöne Zeit haben. Das heißt, Ben hat... Am anderen Ende des Clubs mit den vier fünf Mädels gesprochen und die haben immer wieder gelacht und ihn angestrahlt. Dann ist das ein Signal für Sabine. Guck mal an, mit Ben kann ich eine super coole Zeit haben. Ben scheint lustig zu sein. Ben scheint total charmant zu sein. Ben ist beliebt bei den Mädels und das entspricht eben der Anziehung, die die Männer auf Frauen haben. Dabei geht es um Status. Das heißt, es geht nicht primär darum dass Ben eine dicke Karre fährt, dass Ben ohne Ende Cola hat. Aber die Charaktereigenschaften dahinter, die sich dahinter verbirgen, sind das Entscheidende, die der Frau unbewusst signalisieren, Ben hat seine Scheiße zusammen, Ben kann sich um sich selbst kümmern, Ben ist gepflegt und wird entsprechend auch mich gut pflegen können, wenn ich schwanger bin. Ben kann sozusagen auf mich aufpassen, Ben ist muskulös, ist ein Beschützer, ich kann mich auf Ben verlassen, Ben hat guten Humor etc. pp. Natürlich denkt Sabine das nicht sofort im ersten Moment, oh, wenn der mich schwängert, ja, dann habe ich jemanden, einen Provider. Natürlich nicht. Aber unbewusst läuft dieses evolutionäre Programm ab und entscheidet sich in dem Moment, in diesen ersten Millisekunden und Hundertstel Sekunden dafür, ja, auch hier ist Anziehung da, dieser Mensch entspricht mir zumindest. Beide also aus einem komplett unterschiedlichen Antrieb, Ben ist komplett oberflächlich Sabine findet mehr das Gefühl cool, was Ben in ihr auslöst. Aber beide finden letztendlich zusammen in dem Club und fangen an, miteinander zu flirten. So Und das Flirten-Game, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht hier erklären möchte, weil ich kein, kein Dating-Coach bin. Ich möchte so viel aber dazu sagen. Ich habe sehr, sehr viele... Sachen dazu gelesen und auch Literatur ähm, im Bereich von Pickup-Artists. Es gibt sowohl weibliche Pickup-Artists als auch männliche Pickup-Artists. Wenn du nicht wissen solltest, was das ist, im Prinzip geht es darum, dass das Menschen sind, die es zur Kunst gemacht haben und zur Taktik gemacht haben, möglichst viele Nummern vom anderen oder vom gleichen Geschlecht, je nach der eigenen Präferenz, zu klären und da einfach so ein Spiel, ein Game draus gemacht haben. Und es gibt eben Männer, die das sehr, sehr gut können... und anderen Männern sozusagen beibringen und die coachen. Und es gibt auch Frauen, die das entsprechend machen. Frauen, auch die Männer coachen vor allem. Aber auch Frauen, die Frauen coachen. Und ich habe sehr viel Pick-up-Literatur gelesen. Das Faszinierende beim Flirten ist, dass es wirklich, wenn die Anziehung passt... wenn man sich riechen kann und das entromantisiert die Liebe ein bisschen... das möchte ich aber nicht machen, aber ich möchte es mit ansprechen eigentlich egal ist und ich bin davon überzeugt mittlerweile, wenn ich das hier so gelesen habe, dass es möglich ist, dass man, dass sich 70, 80 Prozent der Menschen in einen verlieben können, wenn man die richtigen Knöpfe drückt, das ist eine extrem manipulative Scheiße, das ist auch einfach so, das möchte ich auch nicht schönreden. Ja, es gibt auch viele Menschen, die dann so mit neurolinguistischer Programmierung arbeiten. Das heißt zum Beispiel, also das sind quasi bestimmte Verhaltensmuster und Knöpfe, die gedrückt werden können, um beim Gegenüber ein bestimmtes Gefühl auszulösen. Und wenn Ben ein Arschloch wäre in der Kennenlernphase zum Beispiel, könnte er sowas machen wie Mirroring. Das heißt, er könnte die Körpersprache ganz subtil in dem Club von Sabine während dem Gespräch spiegeln. Wenn sie vom Glas nippt, nippt er auch von seinem Glas. Das erzeugt unbewusst das Gefühl von, ey, wir sind voll auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns voll gut. Der passt voll, 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 genau, der passt voll zu mir. Eine andere Technik zum Beispiel ist Ankern. Das bedeutet, dass, Ken, äh, dass, Ken, dass Ben eine bestimmte positive Eigenschaft von sich in dem Gespräch ähm, platziert und irgendwas Tolles erzählt über sich, was Sabine total spannend findet. Zum Beispiel ist Ben, keine Ahnung, klischeehaft Surfer und erzählt von seinem Surfurlaub. Und Sabine ist extrem fasziniert, hängt an seinen Lippen und fühlt sich immer mehr hingezogen zu ihm. Und während er das macht, tippt er ihr mit dem Zeigefinger, blödes Beispiel, ich will es nur verdeutlichen, zweimal auf die, linken, auf die linke Schulter. Und konditioniert sie damit, dass jedes Mal wenn Ben auf die linke Schulter tippt, doppelt von Sabine, sie dieses Gefühl wieder hat, was sie hatte, als Ben vom Surftrip erzählt hat. Diese Faszination, diese Hingabe etc. Das heißt, man verankert einen positiven Punkt im Gegenüber und konditioniert den. Das ist abartige, manipulative Scheiße. Ich sage es nochmal, das hat nichts Moralisches. Warum lese ich mir das dann durch? Aus Interesse, aus Selbstschutz und ich finde es einfach unglaublich spannend. Es gibt auch NLP-Programmierungen ähm, oder Art und Weisen, die sehr umstritten sind. Allgemein das ganze Thema. Ähm, A, weil es oftmals negativ genutzt wird von Pickup artists B, weil nicht alles bewiesen ist empirisch. Also auch da vorsichtig sein. Und weil es zwar nicht bewiesen ist, aber in vielen Fällen eben funktioniert und oftmals böse genutzt wird. Dazu habe ich eine weitere Literaturempfehlung von dir, die das Ganze nochmal verdeutlicht. Es gibt ein Buch von, dem gleichen, äh, von Robert Greene, vom gleichen Autor, der auch die 24 Laws of Human Nature geschrieben hat und ähm, The 48 Laws of ähm, Power, also der Macht. Und das Buch ist im deutschsprachigen Raum, auf Deutsch zumindest, es ist nicht verboten, der Besitz ist nicht verboten, aber der Verkauf ist inzwischen verboten auf Deutsch. Ich habe es auch nur auf Englisch bekommen. Das kostet im Deutschen bei Rebuy und MediMobs teilweise dreistellig, weil man es eben hier nicht mehr bekommt. Und zwar sind es ähm, The 17 Laws of Seduction, die 17 Regeln der Verführung. Das Buch wurde verboten im deutschsprachigen Raum, weil sich viele eingesetzt haben dafür, weil die der Meinung waren, das ist eine 17-Punkt-Anleitung, um einen Menschen zu vergewaltigen. Das klingt extrem drastisch und ja, ich habe das Buch bereits zur Hälfte gelesen, man kann es so böse interpretieren, wenn man das möchte. Weil Flirten ist eine Kunst, aber es ist eben auch kein Wunder und es ist keine Zauberei, den Gegenüber von einem zu faszinieren. Es sind grundlegende Knöpfe und Regler, die man drücken und schieben kann, die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ein erfolgreiches, in Anführungszeichen, Ergebnis haben und den anderen von einem überzeugt haben. Nochmal, das hat überhaupt nichts Moralisches, aber es ist super interessant zu wissen, vor allem auch für mich, weil, um das Thema Flirten zu schließen, was hier auch mit reingehört natürlich, ich habe Kumpels und auch erst heute wieder mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, die mir eine lange Sprachnachricht geschickt hat, über einen Typen, wo sich das Verhalten eingeordnet hat und nochmal ein Feedback von mir auch ein bisschen wollte, wie ich das sehe. Dieses Wissen hilft mir sehr viel, in Bereichen eben zu lesen und Sachen zu wissen, die ich früher nicht gewusst habe. Und auch entsprechend meine Freundin Anführungszeichen zu schützen und Tipps zu geben. Und einfach, und die kommen zu mir und das sind inzwischen vier oder fünf Menschen, die regelmäßig zu mir kommen und so, guck mal hier, erklär mir das, mach mal hier, wie siehst du das und das? Ich bin kein Dating-Coach, um Gottes Willen will ich auch nicht werden, ist auch nicht mein Anspruch, aber wenn man sich da ein bisschen reingräbt in das Thema, es ist doch sehr spannend einfach, wie viel sich erklärt, wie viel man plötzlich mitbekommt, wie viel eben nicht mehr so verwunderlich ist am Verhalten des Gegenübers, mit dem man gerade flirtet. Und man kann sich davon natürlich auch was zunutze machen und muss dann selbst sehen, ob das in sein moralisches Werteprinzip passt. Bei mir würde es das nicht, ich finde das einfach nur schrecklich, aber... Es ist für mich einfach interessant zu wissen und im Außen zu beobachten und ich kann natürlich mit dem Wissen auch mich selbst ein bisschen schützen, auf mich aufpassen, auf Freunde aufpassen und bin auch einfach, das kommt noch mit dazu bei dem Thema, unglaublich interessiert und deswegen habe ich das Buch gelesen. Jedenfalls Ben und Sabine flirten, es läuft relativ gut ab und ähm, die beiden finden sich wirklich faszinierend und auch hier macht sich der nächste psychologische Effekt nutzbar für Sabine beziehungsweise für Ben, je nachdem. Der Halo-Effekt. Der Halo-Effekt, H-A-L-O, -Effekt, H -A -L -O, beschreibt das Phänomen, dass wenn wir angezogen, wenn wir uns angezogen fühlen von einem Gegenüber, eine positive Grundeigenschaft auf den kompletten Menschen stülpen und annehmen, dass auch alle anderen Sachen hervorragend sein müssen. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie sehr es Ben schafft, Frauen zum Lachen zu bringen. Das heißt, in dem Gespräch mit Sabine bringt er auch Sabine zum Lachen, löst in ihr positive Emotionen aus und äh, Dopaminausstoß etc. pp. Sabine, und jetzt kommen wir langsam zu dem Thema blind vor Liebe sein, findet Ben unfassbar lustig und sie weiß, er hat unglaublich großen Humor und sie findet ihn anziehend. Was anderes weiß sie noch nicht. Aber sie überträgt dieses positive Gefühl, das der Humor von Ben in ihr auslöst, auf alle anderen Eigenschaften. Also, ja, Ben ist so unfassbar lustig und so witzig und bringt mich immer zum Lachen. Das heißt, er muss auch super ehrlich sein und so, so zuverlässig und so tierlieb etc. pp. Und andersrum ist es ganz genauso. Das heißt, wenn Ben zum Beispiel denkt, mein Gott, Sabine, auch wenn das nächste Punkt Männern ist evolutionsbiologisch tatsächlich auch die Intelligenz einer Frau viel, viel egaler, als ähm, die Intelligenz eines Mannes einer Frau egal ist. Männer, wir sind wirklich naiv und oberflächlich. Es ist einfach so. I'm sorry. <lacht> ähm, Nochmal, befreit uns nicht von Eigenverantwortung, aber rein von der Grundstruktur, unbewusst, haben wir so einen Teil in uns, der so ist. Ähm. Aber Ben ist anders und sagt: Mensch, ich finde die Intelligenz von Sabine total faszinierend. Und deswegen muss sie ja auch unglaublich ehrlich sein, zuverlässig, gut im Bett, was auch immer. Das ist der Halo-Effekt. Und die beiden, die finden also zusammen und die, die lernen sich kennen und gehen auf ein paar Dates und die Dates laufen super gut. Und dann ist es so, dass sich beide ineinander. Na noch, nee, stopp, 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 nein, noch nicht verlieben, sondern die Verliebtheitsphase kehrt ein. Was passiert im Körper bei der Verliebtheitsphase? Zunächst einmal liegt natürlich Poesie und der deutsche Film und auch der amerikanische Film und jeglicher Film und jeder Popsong von Max Giesinger und I will always love you und so weiter komplett daneben. Verliebt sein erstmal ist was komplett anderes als Liebe aber hat natürlich auch nicht den Ursprung im Herzen, auch wenn es natürlich immer romantisch klingt. Ja? Natürlich, ähm, Ben und Sabine, die merken das auch, dass irgendwas anders ist, wenn die sich in die Augen schauen nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens. Der Herzschlag kann durchaus ein Symptom dafür sein, dass man verliebt ist. Ja? Frisch Verliebte haben einen erhöhten Herzschlag, feuchtere Haut und Hände, die Wangen sind stärker durchblutet und die röten sich auch. Also Verliebt sein ist ein extrem starker, einnehmender Gefühlszustand, der sich sowohl im Kopf als auch körperlich äußert. Es ist zum Beispiel auch so, und daher kommen wir auf das Blind vor Liebe sein, wenn man Paaren ein Bild ihres Partners zeigt, dann haben Forscher herausgefunden, im MRT mit Hirnscans, dass das limbische Belohnungssystem System im Gehirn deutlich stärker anspringt, als wenn man den gleichen Personen Bildern zeigt bei Freunden oder von Verwandten. Gleichzeitig, wenn wir das Bild unseres Partners sehen, reduziert, reduziert sich die Aktivität im präfrontalen Kortex. Der ist für rationale Denkprozesse zuständig. Schaut man sich also die Studien an, scheint viel daran zu sein, zu sagen: Ja, Liebe macht anscheinend blind. Natürlich ist es immer schwierig und nicht 100% möglich, ähm, psychologische äh, Effekte auf den Körper zu beziehen, beziehungsweise andersrum, also nur weil der Körper so und so und so reagiert, heißt es das nicht, dass die Psyche entsprechend dann auch umherspringt, aber es ist zumindest naheliegend. so Beim Verliebtsein, Verliebte, die sind voller Glückshormone, Dopamin zum Beispiel, ja, die überschwemmen das ganze Gehirn, Verliebte sind euphorisch und in der Wissenschaft lacht man so ein bisschen drüber manchmal und sagt so, ja, Verliebte erscheinen eigentlich so ein bisschen wie kranke, na, wie suchtkranke Menschen. Es ist nämlich so, dass der Gegenüber einen extremen Dopaminausstoß befördert im Gehirn. Und entsprechend, wenn ich ihn gerade nicht sehe, ist weniger Dopamin da. Aber ich werde süchtig nach diesem Dopaminausstoß. Wie Suchtkranke auch, die Drogen nehmen. Ja? Das Dopamin als Glückshormon wird ausgeschüttet. Ich sehe meine Partnerin, ich sehe meinen Partner. Boah, ich will das wieder haben. Und das kann in extremen Fällen bis hin zu wirklichen Zwangsstörungen führen. Bis hin zu einer Obsession, einer Besessenheit. Ähm, wenn die verliebte Person nur noch auf die eine Person fixiert ist und alle Gedanken nur noch um sie kreisen, ja, das soziale Umfeld steht ringsrum und denkt sich so: Alter, die sind komplett zusammengewachsen, was machen die, was macht der, was macht sie? Aber die Person merkt es nicht, weil sie schon längst auch in emotionaler Abhängigkeit drinsteckt. Wer damit ein Problem hat, Folge drei oder vier, glaube ich, oder zwei, I don't, nee, ich weiß nicht, drei oder vier. Schau einfach mal ein bisschen im Podcast hier rum. Wie gesagt, natürlich ist es klar, dass man nicht jegliche Aktivität von Mustern und und Muster vom Gehirn direkt auf die Psyche äh, schließen kann. Aber es zeigt sich eben, es zeigen sich eben gewisse Unterschiede, wenn man verliebt ist im hormonellen Bereich und wenn man nicht verliebt ist. Jetzt ist es so, ich habe es angesprochen, Verliebtsein und Liebe sind grundverschieden. Ja, das ähm, liegt daran, dass so länger die Beziehung dauert, desto länger die Beziehung dauert desto mehr gewöhnt sich der Körper an die Rauschzustände und die Euphorie nimmt ein bisschen ab. Das heißt, unser Partner schüttet gar nicht mehr oder wir schütten gar nicht mehr so extrem Dopamin aus als Glückshormon, sondern es kommen andere Sachen, die ausgeschüttet werden. Das ist zum Beispiel Oxytocin und Vasopressin weicht dem Dopaminrausch. Das sind beides Bindungshormone. Durch Kuscheln, durch Krummknutschen, durch Zweisamkeit entstehen die. Zum Beispiel aus diesem Blinden verliebt sein wird also eine reife Beziehung. Und das lässt sich auch hormonell im Körper und im Gehirn nachweisen. Dass der Oxytocinanteil steigt, der Vasopressinanteil steigt und der Dopaminrausch sinkt. Das Problem heutzutage ist dass viele Menschen verliebt sein mit Liebe verwechseln. Und jetzt kommt das zu dem Phänomen, wann sind denn die meisten Trennungen? Und da lässt sich beobachten, die sind an den Punkten, wo das Dopamin schrittweise nachlässt. Dieser Kick, diese Action. Weil sie nicht verstehen, dass jetzt die nächste Stufe kommt von Liebe. Nämlich durch Oxytocin und Vasopressin ausgelöstes ausgelöste Bindung und der Bindungswunsch. Die meisten Paare trennen sich einerseits passt zeitlich auch gut mit dem Thema Kind. Evolutionär gesehen, Kindeserziehung, das ist die einzige Aufgabe. Die meisten Paare trennen sich in Zeitraum von drei bis sechs Jahren. Und nochmal, äh, auch viele Paare direkt nach einem halben Jahr. Und das betrifft auch A, entweder die Zeit, wenn das Kind soweit weit flüge ist und alleine klarkommt, ein bisschen zumindest, das heißt, wenn das Kind so drei, vier, fünf Jahre alt ist. Oder auch im gleichen Zeitraum finden in dieser Zeit diese hormonellen Gefälle statt, wo Dopamin sich langsam zurückzieht und eigentlich durch Oxytocin und Vasopressin ersetzt werden möchte. Aber bei vielen kommt es eben gar nicht dazu, weil eine Beziehung und Liebe Arbeit ist und mit Verliebtsein eben nichts zu tun hat. Jedenfalls ist das der aktuelle Stand bei Ben und Sabine die fühlen sich also zueinander hingezogen und stellen fest, Mensch, eigentlich ist das voll cool und Dopamin wird ausgestoßen und, und Adrenalin wird ausgestoßen und die Beziehung und das läuft alles super gut und ja, das passt alles und dann irgendwann ist so ein bisschen die Frage, ja, die Luft ist raus. Die Luft ist raus und irgendwie hat Ben das Gefühl, ja, ähm, er hat nicht mehr so, so Lust und auch Sabine hat nicht mehr so Lust. Ja, der Sex wird weniger, das sexuelle Interesse nimmt ab und beide fragen sich, ist das eigentlich normal? Und ist das eigentlich, ähm, was heißt das jetzt? Heißt das, ich liebe meinen Partner nicht mehr? Was heißt das denn? Und auch das ist ein normaler Prozess in einer Beziehung und auch das ist psychologisch belegbar durch den sogenannten Coolidge-Effekt. Faszinierende Sache ist auch ein bisschen umstritten, ob das auf Menschen übertragbar ist. Ich bin der Meinung, ja. Die meisten sind auch der Meinung, ja. Es gibt auch Leute, die sagen, so einfach kann man das nicht machen, eben wie immer, weil der Mensch eben auch soziologisch und, und, und so gesellschaftlich quasi liebt, also kulturell anerzogenen Bild von Liebe hat und das eigentlich stärker ist als dieser Trieb. Und ich sage aber, wie die meisten, naja, sehe ich ein bisschen anders. Der Trieb ist schon das Omnipräsente, weil wir sind unterm Strich halt Tiere und Trieb gesteuert, das ist halt einfach so. Der Coolidge-Effekt, der Coolidge-Effekt ist total interessant und zwar hat man das mit Rattenmännchen auch getestet. Kurzum, der Coolidge-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die sexuelle Lust aufeinander bei andauernder ähm, Beziehung äh, quasi abnimmt. Ich möchte nochmal kurz googeln und schauen, dass ich die richtige Definition nochmal vorlese, dass ich da nichts Falsches sage genau als Coolidge Effekt wird in Biologie und Psychologie der wachsende Überdruss bezeichnet, der sich einstellt, wenn ein Individuum ohne Abwechslung immer wieder mit demselben Paarungspartner kopuliert. Unterstützt quasi auch die These, dass Menschen nicht polygam äh, nicht monogam sind, sondern polygam, weil das Interesse, das sexuelle Interesse am Partner irgendwann nachlässt. Man hat das mit Rattenmännchen getestet und hat den Rattenmännchen ein, ein Weibchen in den Käfig gelegt also ein lebendiges Weibchen in den Käfig gelegt und hat das Dopamin gemessen und hat festgestellt, der Dopaminausstoß bei dem Männchen ist sofort um 90% gestiegen, als es das Weibchen gesehen hat. Jetzt hat man das Weibchen wieder rausgenommen und hat später wieder das Weibchen zu dem Männchen in den Käfig gelegt, hat den Dopaminausstoß gemessen festgestellt, ja, immer noch Dopaminausstoß. Was aber aufgefallen ist, das Dopamin wurde immer weniger und weniger und weniger. Das, das Wichtige ist, es wurde immer das gleiche Weibchen reingelegt zum Männchen in den Käfig und irgendwann war es so, man hat dem Rattenmännchen zum tausendsten Mal das gleiche Rattenweibchen in den Käfig gepackt und es gab keine Erhöhung mehr des Dopaminlevels. Das heißt, das Männchen hat sich an das eine Weibchen gewöhnt und hat sich nicht mehr attracted gefühlt dazu, hat sich daran gewöhnt, das Dopaminlevel steigt nicht mehr. Es war keine signifikante sexuelle Lust mehr messbar und erkennbar auf das Weibchen. Dann hat man das Weibchen entfernt und ein anderes Weibchen reingelegt in den Käfig und zack, das Dopaminlevel stieg sofort wieder auf 90%, über 90% an. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich finde, wie es nochmal, 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 das entschuldigt überhaupt, wenn jetzt einer denkt, hör, du entschuldigst gerade Fremdgehen, überhaupt gar nicht, null weil wir moralische Wesen sind, die intelligent sind, die eigentlich wissen sollten, was Werte und Prinzipien sind. Aber der Grunddrang dahinter lässt sich biologisch messen und ist einfach ein psychologischer und evolutionsbiologischer Fakt, der nach genauerer Betrachtung auch klar ist. Denn das Ziel des Männchens ist es doch, evolutionsmäßig gesehen, unbewusst, auf der absolut niedrigsten Ebene des Triebes, für Nachwuchs zu sorgen, mit so vielen Weibchen wie möglich. Und eben sich um den eigenen Nachwuchs zu kümmern. Da komme ich direkt zum nächsten Effekt, den ich hier einstreuen möchte. Der ist sehr umstritten. Ähm, ich konnte da keine klare Linie erkennen, bei meinen Recherchen, in welche Richtung da die Wissenschaft eher tendiert. Und zwar ist es der Cinderella-Effekt. Der Cinderella-Effekt, der beschreibt eben genau das Phänomen, dass Männer eigentlich viel mehr interessiert sein sollten eigenen Nachwuchs in die Welt zu setzen und zu zeugen und den eben groß zu ziehen als andere Kinder. Und das lässt sich beweisen, laut einigen Studien auch nicht, laut anderen Studien schon, dass es so ist durch den bösartigen Cinderella-Effekt. Es geht darum, dass Kinder, die mit einem Stiefpapa aufwachsen, wesentlich anfälliger sind für Kindesmissbrauch, Kindesmord oder irgendwas in der Richtung, als Kinder, die bei ihren leiblichen Vätern aufwachsen. Das ist hochumstritten, das sage ich nochmal mit dazu. Das ist auch nicht unbedingt meine Meinung, ich stelle hier nur, nur die Studie vor, die aber zumindest zu der evolutionsbiologischen These passt, dass eben der Mann vor allem bestrebt ist, seinen eigenen Nachwuchs großzuziehen und nicht den der Konkurrenz. Nicht den der Konkurrenz. Die Studie ist sehr untergegangen und wurde auch wenig beachtet. Hat auch ähm, Herr Kurzgramer begründet, ähm, der... der Karl Gramer, Entschuldigung, der Evolutionspsychologe, nein, Biologe, Mann, Mann, Mann. Weil es natürlich komplett gegen den Zeitgeist geht, wo man uns einredet, ja, und Patchwork-Family funktioniert und, und äh, sieben Kinder aus sieben Ehen und alles kein Problem. Die Bindung zu einem leiblichen Kind ist bei einem Mann immer höher als bei einem Kind, ich sage es jetzt ganz böse und vorsichtig, von der Konkurrenz. Auf einer niedrigen evolutionsbiologischen Ebene. Und das beschreibt eben der Cinderella-Effekt. Und das ist überhaupt nicht cool. Nochmal, das ist einfach nur schlimm. Aber es gibt eben Richtungen, die sich durch Studien zeigen lassen, die das nicht 100 Millionen Prozent beweisen, dass es so ist, aber die diese These immerhin zulassen. Ich glaube, die Studie kommt aus Kanada. Auf alle Fälle verlinke ich die auch nochmal hier in der Podcast-Folge unten drunter. So, die wichtige Frage die sich vielleicht auch einige stellen, was ist denn mit Sex denn allgemein? Ist denn Sex quasi nur dafür da, um mich vorzupflanzen, etc. pp.? Unterm Strich eigentlich schon. Natürlich ist Sex auch was total Schönes, wenn man, wenn man gerade Lust hat. Und es ist auch für eine Partnerschaft sehr, sehr wichtig. Es ist nicht immer das Wichtigste. Wie gesagt, wenn man zulässt, dass sich der Hormonhaushalt ein bisschen ändert, dreht sich das Ganze. Denn was interessant ist, und das ist eigentlich auch, ich will nicht sagen, es ist witzig, das wäre wertend gemeint, aber es ist sehr auffällig. Wenn Männer und Frauen wenn Männer und Frauen Sex haben, passiert, hormonell betrachtet, danach etwas komplett Eigenartiges in meiner Wahrnehmung. Bei einem weiblichen Orgasmus wird Oxytocin und Vasopressin, also Bindungshormone, ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass eben noch mehr Nähe zum Partner gewollt ist. Ganz klischeehaft kann man sagen, ich es jetzt ganz klischeehaft, das Gros der Frauen möchte nach dem Sex zum Beispiel nochmal mit dem Partner sprechen und sich unterhalten und ist total wach und möchte noch kuscheln etc. pp. Und was machen die meisten Männer? Klischeehaft gesagt, die sind müde und wollen endlich pennen. Und das Witzige in Anführungszeichen ist, dass es dafür auch Gründe gibt. Man könnte jetzt denken, logischerweise aufgrund der Fortpflanzungsidee der Evolution sollten sich beide nach dem Sex zueinander hingezogen fühlen. Nee, ist aber nicht so. Die Frau sucht den Provider evolutionsbiologisch gesehen und den Beschützer und versucht sich deshalb sozusagen an diesen Mann ranzubinden. Der Mann ist evolutionsbiologisch gesehen aber bestrebt, seine Genetik möglichst breit zu fächern. Bei dem Mann sinkt, bei dem Mann sinkt das Oxytocin-Level nach dem Sex. Das heißt, es befinden sich nach dem Sex weniger männliche Bindungshormone im Körper, als vorher. Und das finde ich total faszinierend. Und ähm, es ist, also mit dem Wissen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es, es wirft so viele neue, ich finde es einfach spannend, ich finde es einfach total spannend. Also man darf das ganze Thema auch nicht zerdenken und komplett kaputt machen, das ist vollkommen klar, ähm, das ist so ein bisschen gerade bei mir der Fall, also ich kann überhaupt nicht mehr mit 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 Frauen oder, mit, oder zwischen Pärchen sitzen oder irgendwie mit jemandem interagieren ohne den komplett äh, zu zeranalysieren. Das fällt mir gerade echt ein bisschen schnell. So ehrlich bin ich auch, aber... Ähm, das ist halt einfach so. Ich bin auch super happy damit, so wie es gerade ist. Um es ist einfach total spannend, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie doch eigentlich die Evolution immer noch in Liebesbeziehungen eingreift, auch in die Beziehung zwischen Sabine und Ben, die eben langsam in die Brüche geht, weil das, die Hormonstruktur sich ändert, damit beide eben nicht so wirklich klarkommen. Der Coolidge-Effekt tritt ein, das heißt, andere Partner werden oder andere Damen, andere Herren werden wieder irgendwie sexuell spannender und am Endeffekt trennt man sich dann. So. Ich möchte noch eine Analogie anschließen zum Thema Dating. Also im Prinzip, weiß ich ob jetzt irgendjemand gehofft hat, vielleicht, dass ich hier einen auf übelsten Dating-Tipps mache. Ich bin der Meinung, alles, was ich gesagt habe, sind Dating-Tipps. Wenn man diese Evolution und die Psychologie im Hinterkopf behält, kann man das in Anführungszeichen, wie gesagt, entweder missbrauchen oder man kann es zumindest für sich nutzen, indem man sich schützt indem man von Anfang an zum Beispiel auf rote Flaggen achtet. Zum Beispiel wäre es auch noch ein Punkt gewesen, über den man sprechen kann beim Thema 1 und 2 Kennenlernen, Erster Augenblick, dass Sabine Ben Shit testet. Dass eine Frau quasi den Mann Shit testet und Shit testet. Shit test kurzum, ich möchte es beschreiben als Test, den eine Frau unbewusst mit einem Mann macht, um zu schauen, ob er wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Das heißt, Ben ist zum Beispiel auf Sabine zugegangen, hat seine drei Sprüche da fallen lassen, automatisch. Und sie dachte, okay, der ist richtig cool, der ist richtig cool. Mal gucken, ob er das wirklich ist. Und dann sagt sie zum Beispiel sowas wie, boah, aber deine Schuhe zu dem Schutz sind schon ziemlich mutig, oder? Gefällt mir eigentlich gar nicht so. Und dann ist es entweder so, dass Ben sich in seinem kleinen Selbstvertrauen so angegriffen fühlt und sagt, ah ja, nee, alles klar, ja, nächstes Mal ziehe ich andere Sachen an. Und ja, du hast voll recht, ist voll scheiß und hässlich. Und die Frau denkt sich unbewusst so, boah, der kann nicht mal zu seiner eigenen Meinung stehen, zu seinen Klamotten, der ist so wenig selbstbewusst, der hat nicht mehr wirklich Selbstrespekt. Warum, was macht er da? Oder Ben reagiert zum Beispiel sehr cool drauf und besteht diesen Shit-Test, indem er zum Beispiel mit Humor reagiert und sagt, jojo, jo, ey, du sollst mal in mein Zuhause reingehen, da ist alles so bunt und da passt überhaupt nicht zusammen ähm, und das total übertreibt zum Beispiel und diesen Shit-Test in Anführungszeichen halt besteht. Ähm, also wie gesagt, man kann über so viele Sachen reden bei dem Thema und es ist unglaublich spannend und, und vielschichtig. Ähm, und ich will auch nicht sagen, ich bin wie gesagt der übelste Dating-Coach, aber ich möchte nochmal darauf eingehen, dass man die Sachen für sich hier schon mitnehmen kann im Hinterkopf. Es geht nicht darum, dass man alles komplett so analysiert. Man kann auch, natürlich soll man auch Liebe passieren lassen. Das sage ich, der komplett dagegen ist. Aber ähm, natürlich äh, kann man soll man auch Liebe passieren lassen. Und ich möchte nicht, dass es das irgendwie die komplette Zauberei und das Wunder nimmt. Auch wenn es in meiner Wahrnehmung an Liebe und und Romantik eben nichts Verwunderliches gibt. Trotzdem ist es natürlich was was total, kann natürlich was total Schönes sein. Das ist vollkommen klar. Ähm, und ähm, es gibt ja auch genug positive Beispiele, die das beweisen. So, ich meine zum Beispiel meine Eltern. Die sind super happy verheiratet seit, ich darf nichts Falsches sagen. Ähm, boah. <lacht> 91? Seit 30 Jahren oder so? Seit 28? Ich habe keine Ahnung. I'm so sorry. Ich weiß den Tag. Es 18. Mai. Ist, glaube ich, Hochzeitstag von um meinen Eltern. Ähm, ja, das ist private stuff. Je nachdem. <lacht> Scheißegal. Auf alle Fälle möchte ich trotzdem noch ein, eine kleine Analogie einbringen. Und zwar, die dir beim Daten und Flirten hilft, auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen Selbstvertrauen reinzubringen, dir nicht alles gefallen zu lassen, trotzdem offen zu sein und das aber im Hinterkopf behalten. Und das ist... Frauen sind wie Katzen, Männer sind wie Hunde. Das habe ich eigentlich bisher jedem meiner Kumpels erzählt und es hat sich auch immer bewahrheitet und ähm, lässt sich in Anführungszeichen so oft anwenden und bestätigt sich. Männer sind wie Hunde bedeutet, wenn ein Mann sich für eine Frau interessiert, wirklich interessiert, dann gibt es nur noch diese eine Frau, dann ist wirklich nur noch diese eine Frau omnipräsent und dann macht er auch alles für die Frau. Dann hört er aufs Wort, dann lässt er sich davon komplett beeinflussen, dann dann ist er wirklich oftmals so, dass er natürlich ganz, ganz lieb ist und in Anführungszeichen, und ich meine das jetzt nicht pervers, wirklich, wenn sie nach Hause kommt und er steht schwanzwedelnd in der Wohnung, es ist sehr schwer jetzt gerade nicht zu lachen, aber es, du weißt, wie ich das meine, ähm, im übertragenen Sinne, ja, er steht schwanzwedelnd zu Hause, ist komplett treu-doof, ist komplett lieb und, und, und sobald die Frau schnippt und sagt hier und da und fressen und äh, macht der Mann. Macht der Mann, wird wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, aber muss aufpassen, dass er nicht zu einem Nice Guy wird ähm, und sich komplett alles nehmen lässt und gar keine eigene Meinung mehr hat etc. pp. Aber ein Mann, der seine Frau wirklich liebt, ist mehr der Hund. Frauen sind wie Katzen. Wie sind denn Katzen? Katzen lieben ihr Herrchen ganz genauso und ihr Frauchen. Aber die können zum Beispiel drei, vier Tage im übertragenen Sinne auf einem Schoß rumliegen und ohne, dass der Mann in dem Sinne was falsch gemacht hat bei der Frau, hat die Frau gerade irgendwie zwei, drei Tage keinen Bock auf den Typen oder weniger Lust. Möchte nicht so viel kuscheln, möchte in Ruhe gelassen werden, hat vielleicht auch ihre Periode und will einfach ihre Ruhe und geht drei Tage. Und was machen die meisten Männer jetzt falsch? Weil sie wie Hunde denken. Sie rennen der Frau hinterher. Und fragen, Schatz, 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 liebst du mich noch? Was ist denn los? Schatz, was ist denn los? Was ist denn los? Die rennt der Frau hinterher. Und was passiert, wenn du einer Frau hinterher rennst? Äh, sorry, einer Katze hinterher rennst. Die Katze haut weiter ab im Normalfall. In einem von 100 Fällen nicht, aber wenn eine Katze von dir genervt ist nach drei Tagen, und die geht irgendwo anders hin, legt sich irgendwo anders hin, weil sie ihre Ruhe haben möchte. Und du rennst als Typ hinterher, die faucht oder rennt weiter oder kratzt und beißt und keine Ahnung. Und das ist übertragen auf Frauen dasselbe. Und Männer verstehen das nicht. Die denken, die haben irgendwas falsch gemacht, wenn sie geringes Selbstvertrauen haben und lassen der Frau nicht den Freiraum und dann engen sie diese Frau ein und dann geht die Beziehung komplett krachen. Und das Verrückte ist, wenn der Mann die Frau in Ruhe lassen würde und sich ebenso zurückzieht, beziehungsweise ein bisschen ruhiger bleibt einfach, kommt die Frau auch wieder an in der Analogie. Denn plötzlich nach drei, vier Tagen kommt auch wieder eine Katze zu dir und möchte sich streicheln und kraulen lassen nach Lust und Laune. Natürlich kann man es nicht komplett auf Menschen anwenden, ne? weil, ich sag's es nochmal, wir sind sozial denkende, intelligente, moralische Werte, äh, moralische Wesen mit einem hohen Werteprinzip und Wertegerüst im Normalfall. Außer wir haben eine blaue Partei gewählt bei der Bundestagswahl, dann haben wir das nicht. Hoppala, das war deutlich. Ähm ja, also das ist so mein kleiner Gedankenanstoß, den ich einfach mal mitgeben möchte. Das meine ich weder abwertend gegenüber Männern noch gegenüber Frauen. Einfach mal so als Gedankenspiel, Frauen sind wie Katzen, Männer sind wie Hunde. Und damit soll es das äh, gewesen sein, man kann sicherlich noch, noch viel, viel mehr... Ah, ein Thema möchte ich noch abhaken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch vorhin ein Thema war mit mir und meiner besten Freundin. Zum Thema der Beziehungsverlauf und Kennenlernen und was auch ein bisschen zu diesem Katzen-Hunde-Ding passt. Push and Pull. Push and Pull ist eine Taktik ähm, nicht nur von Puas, also von Pickup artists sondern auch von, in Anführungszeichen, normalen Menschen, die das nicht ähm, wissen oder sich damit beschäftigen. Das heißt, immer mal wieder ein bisschen was geben und dann sich zurückziehen ist auch in meiner Wahrnehmung extrem manipulativ, aber funktioniert auch. Denn, und das ist so eine Sache, die machen Narzissten zum Beispiel, und das ist auch wieder so ein Fakt, wo, wo ich sage, hey, das wendest du bitte nicht proaktiv an, aber du kannst dich mit dem Wissen, was ich dir gerade versuche zu vermitteln, davor schützen. Push and Pull, das heißt, der Mann oder die Frau investiert am Anfang extremst viel. Extremst viel Aufmerksamkeit, extremst viel Validierung, extremst viel Emotionen, in, in den Menschen rein und zieht sich dann komplett zurück. Und der Gegenüber fragt sich, was ist los? Ich habe mich doch gerade an dieses Level gewöhnt, an diese Validierung, an den Dopaminausstoß durch den Gegenüber. Und dann kommt nichts mehr. Und der Dopaminausstoß wird weniger und weniger und weniger, bis er schließlich auf Null ist. Und dann pusht der Gegenüber wieder extrem und kommt wieder an und gibt und gibt und gibt und gibt und gibt und, gibt und, und, und zieht sich dann wieder zurück. Das ist eine extreme Achterbahn von Dopamin und das kann eben süchtig machen und das machen Narzissten teilweise bewusst, die andere Menschen von sich emotional abhängig machen wollen, durch diesen kontrollierten Dopaminausstoß in der anderen Person, in der Person gegenüber. Das ist hochgradig, abartig und gefährlich. Ein bisschen Push and Pull ist normales Flirten. Auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Auch mal sich zurückziehen, wenn der Paar, die Partnerin einen Scheiße behandelt und man aus Selbstrespekt sagt, weißt du was, ganz ehrlich, ich schlafe heute zu Hause, verpiss dich. Ja? Also nicht so, schon klar, aber im übertragenen Sinne. Push and Pull ist flirty, aber ab einem gewissen Level ist es einfach nur noch ungesund und narzisstisch, weil der Gegenüber diese bewusste Achterbahn in dir auslösen möchte. Denn klar, wenn du immer wieder auf Null fällst, desto krasser werden diese Dopaminhochs, desto süchtiger wirst du nach diesem Hoch wenn du wieder mal Aufmerksamkeit bekommst von deinem Partner, Nähe, ähm, Zuneigung, was auch immer, und dann fällst du wieder auf Null und der nächste Ausstoß wird noch mal krasser und es ist wie Drogensucht, wie äh, Kokain, wie keine Ahnung was, ja? wie, wie Heroin, genau diesen Effekt zu erzielen, wieder mal ein bisschen Dopamin im Körper zu spüren. Also auch das Push and Pull, bist du in einem gewissen Grad vollkommen okay und auch richtig und wichtig in der Beziehung, um eben auch dafür zu sorgen, dass, dass man ineinander verliebt, in Anführungszeichen, bleibt. Das heißt zwar, die Hormonstruktur ist anders, aber die Menschen kümmern sich nach wie vor um sich. Beide Partner haben nach wie vor Interesse, gehen auf Dates, ähm, lassen die Beziehung nicht einschlafen. Liebe ist Arbeit und dann kommt es eben von diesem Verliebtsein zu tiefgreifender Liebe eventuell irgendwann. Jetzt aber, mein Gott, ähm, du hast es gerade schon bei dem Outroversuch gemerkt, es gibt so viele Sachen, die man darüber noch erzählen kann und sprechen kann über Dating und Liebe und, und die Psychologie dahinter, die Evolutionsbiologie. Und mir war es einfach wichtig, nicht das Thema zu entromantisieren. Ich möchte hier bei niemandem, der gerade frisch verliebt ist, irgendwie den Zauber nehmen oder, oh, das ist alles so schön und toll. Natürlich nicht. Ich genieße das doch. Es ist doch wunderschön. Ähm, du verstehst jetzt vielleicht ein bisschen besser, was dahinter steckt, was dahinter steht. Und das kann zum Beispiel in einer Trennungsverarbeitung extrem helfen einfach zu wissen, okay, es geht zu vielen so und es ist vor allem gerade das Hormon und Evolution, die mich so kaputt macht, aber mein Geist, der denkende menschliche Geist, den ich habe, den kann ich kontrollieren und damit das ein bisschen auffangen und abfangen und ähm, ja, es erklärt auch so ein bisschen natürlich klar, wie kann man sich verhalten, wie sollte man sich ein bisschen mehr verhalten und vor allem auch, wie kann man sich schützen. Das war die Intention dieser Folge, ähm, Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich weiß, dass es ein sehr kontroverses Thema ist, dass es auch ein Thema ist und vielleicht auch Aussagen gefallen sind, die hier einigen Leuten sauer aufgestoßen sind, die provoziert haben, die vielleicht ein bisschen polarisieren. Ich werde mich jetzt gleich daran setzen, die ganzen Quellen auch hier als Link unten drunter einzufügen und ähm, habe bestimmt irgendwas vergessen, wenn ich gleich durch meine ganzen Links klicke, denn ich habe wie immer mir, also nicht wie immer falsch, ich habe mir jetzt das erste Mal wieder extrem viel aufgeschrieben, viele Links rausgesucht etc. Und habe davon eigentlich kein gebraucht und die wenigsten ähm, geöffnet. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ähm, schreib mir gerne deine Meinung mal zu dem Thema, wie du das siehst. Ähm, wie du damit umgehst sozusagen oder ob du dich damit auch schon mal beschäftigt hast vorher, um für dich einige Sachen zu erklären. Wenn du happy in love bist, dann ignoriere diese Folge. Nimm es nicht so ernst. <lacht> Sei weiter happy in love. Wenn du frisch getrennt bist, wo du auch gehört hast, das ist vollkommen normal. 75% der Beziehungen scheitern. Ähm, die Standarddauer einer Beziehung liegt bei drei bis sechs Jahren. Warum weißt du jetzt auch? Evolutionspsychologische Gründe. Hoffe ich, dass dir das ein kleines bisschen hilft. Und ich hoffe sehr, dass du, wenn du das möchtest, den Partner bald findest, den du riechen kannst, der quasi ein komplett anderes Immunsystem hast als du. Und wenn nicht... Dann wünsche ich dir einfach, dass du deinen Scheiß zusammenbekommst, dass du ein richtig geiles Leben für dich führst, nach deinen Regeln, die du für dich aufstellst, das machst, worauf du Bock hast, ohne dich nach irgendjemandem richten zu müssen, deinem Drive folgst und einfach dir ein Leben gestaltest, wie du es für dich am besten findest. Vielen Dank fürs Zuhören. Peace.